0: Hi, schön, dass du heute wieder mit dabei bist, dass du das Radio oder das Handy oder was auch immer wieder eingeschaltet hast und starten möchte ich die heutige Podcast-Folge mit einem Geständnis und zwar, ich war im Gefängnis, insgesamt sogar zwei Monate lang und ich kann rückblickend sagen, es war die schlimmste Zeit meines Lebens und das Besondere daran ist, dass ich freiwillig dort war. Schön blöd, wirst du dir jetzt wahrscheinlich denken. Und ja, es war schön blöd, es war sogar außergewöhnlich blöd, es war unendlich doof. Wenn ich heute so zurückdenke an diese Zeit, dann ähm, war das eine ja eine extrem lehrreiche Zeit. Damals war es die Hölle für mich. Rückblickend würde ich sagen, ich habe so viel draus gelernt, so viel für meine weitere Karriere, so viel vor allem für mein weiteres Leben aus dieser Zeit gelernt und das würde ich gerne heute mit dir im Rahmen dieser Podcast-Folge teilen, dann vielleicht kann ich dir, dadurch diese diesen Weg ersparen, also so frei nach dem Motto, hey, tu es nicht, geh nicht freiwillig in das Gefängnis, gehe lieber über Los und ziehe 400 Mark oder wie viel kriegt man bei monopoly also gehe nicht in das Gefängnis, das ist echt keine coole Sache und es macht keinen Spaß. So. Lange Rede, kurzer Sinn, ich fange einfach mal an zu erzählen, worum es dann eigentlich ging und ähm, wie das bei mir so alles abgelaufen ist. Es ist so, wenn man als Psychologe frisch von der Uni kommt und man möchte ein, eine Ausbildung machen zum Psychotherapeuten, dann geht man zu einem Ausbildungsinstitut und zahlt dafür viel Geld. Und das Ausbildungsinstitut sagt dann, ja, wunderbar, schön, dass du da bist. Wir machen immer wieder ähm, Fortbildungen, meistens am Wochenende. Da lernst du die ganze Theorie. Die Praxis musst du dir aber in Kliniken oder Psychiatrien erarbeiten. Und das schaut dann so aus, dass man am Anfang ähm, Praktika dort macht. Das Ganze nennt sich Psychologe im Praktikum. Und man geht dann in Kliniken oder Psychiatrien und arbeitet dort im Grunde als Praktikant Und man kriegt auch genauso wenig bezahlt, nämlich oft gar nichts. Also zu meiner Zeit war das so, wenn man nichts gekriegt hat, war das die Regel. Wenn man ein bisschen Glück hatte oder gut verhandelt hat oder wenn viel Not am Mann war, hat man vielleicht 200, 300, 400 Euro gekriegt im Monat für eine Vollzeit 40-Stunden-Stelle. Also äh, eine Frechheit auf gut Deutsch. ja. Aber so ist das System und ähm, wir Psychos sind auch dafür bekannt, dass wir uns nicht groß... Gegensysteme Systeme wehren, dass wir keine Rebellen sind, dass wir nicht irgendwie aggressiv zu Werke gehen, sondern unsere große Qualität ist es, dass wir uns wunderbar einfügen können, anpassen können und insofern ist es auch kein Wunder, dass dieses System sich nur sehr, sehr langsam, wenn überhaupt, sich ändert. So, also, das war so die Ausgangslage und ich dachte mir, boah, ich habe jetzt jetzt nicht hier fünf Jahre studiert, um dann für 0, gar nichts 40 Stunden die Woche zu arbeiten, das ging mir einfach nicht in meinen Kopf rein. Also ich habe mich da mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, hatte dann eine Stelle ausgeschrieben gesehen, die mein Interesse geweckt hatte, weil es gab dort Geld zu verdienen. Also es war eine Zweidrittelstelle und ich bin dort hingefahren und äh, habe mich da vorgestellt... Und war voller Selbstbewusstsein. Also ich dachte, Mensch, ich kann Bäume ausreißen, ich kann alles, ich äh, kann die Welt erobern. Ich bin ich bin Alex, der Psychologe, ja, frisch mit meinem Diplom in der Hand. Mir kann keiner was. Ich gehe so dahin zu diesem Vorstellungsgespräch und die leitende Psychologin fragt mich ein paar Sachen und ich verkaufe mich recht gut. Und am Ende fragt sie dann, ja, Herr Witt, und wieso möchten Sie denn eigentlich in der Forensik arbeiten? Was äh, sind da Ihre Beweggründe? Und äh, also Forensik, muss man vielleicht dazu sagen, Forensik, ist der Bereich, wo man mit psychisch kranken Straftätern arbeitet. Also es gibt eine ähm, im Gesetz eine Regel, dass wenn jemand eine Straftat begeht, aber aufgrund seiner psychischen Verfassung nicht sozusagen zurechnungsfähig ist oder die Lage erkennen kann, dann darf man denjenigen nicht ins Gefängnis stecken, sondern er kommt dann in eine Psychiatrie, die aber auch zugesperrt ist. Ja. Und dafür hatte ich mich beworben, für diese Stelle. Und dann wurde ich eben gefragt, ja, und ähm, wieso denn gerade diese Stelle? Was äh, was interessiert Sie daran, Herr Witt? Und ich habe da irgendwas mir aus den Fingern gesogen. Ja, weil ich äh, natürlich auch benachteiligten Leuten helfen möchte und weil ich äh, eh der Beste bin und weil ich mir das absolut zutraue. Also ich war felsenfest von mir überzeugt. Und äh, natürlich wollte ich vor allem Geld verdienen. Klar, also zwei Drittel, eine zwei Drittel Stelle. Das waren damals, keine Ahnung, 2000 Euro brutto, irgendwie sowas. Und verglichen mit meinen anderen mit auszubildenden Psychotherapeuten, die vielleicht irgendwie 300, 400, 500 Euro verdient haben, wäre ich damit der absolute König gewesen. Also war für mich klar, hey, ich brauche ich brauch diese Stelle, weil ich will zum einen einfach cool sein, ich will zum anderen aber auch echt mein Leben von diesem von diesem Gehalt bestreiten können, also brauchte ich diesen Job. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe diesen Job bekommen, ich habe den Job angetreten und ich habe festgestellt, wow, das ist echt eine ganz andere Welt als alles, was ich vorher so miterlebt habe. Also wie muss man sich das dort vorstellen? Es ist alles zugesperrt. Klar, es ist ja im Grunde ein Gefängnis. Die Stimmung ist überhaupt nicht herzlich. Es ist düster. Die Pfleger und die Ärzte und die Krankenschwestern sind alle irgendwie schon seit Jahren dort und entsprechend abgestumpft. Ja, Ich glaube, das muss man auch, sonst kann man dort gar nicht überleben. Ähm, ja, was noch? Also man kann dort keine psychotherapie machen geht gar nicht ja weil die haben erstens keine motivation zweitens haben die einfach so tiefgreifend schwierige kindheiten und erfahrungen und und äh, ja alles gehabt dass dort psychotherapie nur sehr begrenzt überhaupt wirksam sein kann das alles wusste ich nicht ja in meiner äh, jugendlichen naivität hatte ich mich da beworben hatte dort angefangen wollte irgendwie ja alles auf links drehen und habe dann festgestellt, wow, da geht ja gar nichts. Die sind alle völlig therapieresistent und noch viel schlimmer für mich war auch, dass das alles echt Klienten waren, die richtig fiese Geschichten erlebt hatten. Aber nicht, dass sie die Opfer waren, sondern im Gegenteil, das waren alles Täter. Ja, klar, sonst wären sie ja nicht in dieser in dieser Forensik, in dieser in diesem psychiatrischen Gefängnis gelandet. Und das bedeutet, da waren Leute drin, zum Beispiel erinnere ich mich noch an eine, die die hatte im Rausch ihr Kind mit einem Schürhaken halb totgeschlagen. Ja, war für mich schrecklich. Ja, wie, wie kann man sowas tun? Ging nicht in meinen Kopf rein. Dann gab es, äh, also es war eine Frauenforensik, muss man dazu sagen. Es waren nur Frauen dort. Das hat es aber nicht besser gemacht. Ähm, eine andere Frau hatte war irgendwie Mitglied bei irgendeiner so mafiösen Verbindung. ja, Das war die Chefin in dieser Abteilung. Alle hatten Angst vor ihr, inklusive mir, klar. Dann, was gab es dann noch für, für, für Leute? Es gab Betrügerinnen, es gab Dealerinnen, also es gab so im Grunde die komplette kriminelle Palette war dort vertreten. So, und ich kam oder komme aus einem gutbürgerlichen Elternhaus, hatte in der Schule nie viel mit, mit Streitigkeiten, mit Konflikten zu tun, bin Prügeleien immer aus dem Weg gegangen. Ähm, ich war echt ein braver Schüler. Ja, ich, in dieser Welt hatte ich davor noch nie auch nur irgendeine Erfahrung gemacht. Hatte auch nie Drogen genommen, ja, hatte nichts mit Dealern am Hut. Hatte natürlich schon über über damals über meine äh, Zeit beim Fußballverein auch mit ein paar Leuten zu tun gehabt, die etwas schwieriger waren, aber nichts, was vergleichbar gewesen wäre mit diesen Straftätern. Ja, und äh, genau, eine, eine andere Sache auch noch, die dazu kam: es hatte sich, kurz bevor ich dort angefangen hatte, gab es ein Event. Und zwar wurden, haben sich dort drei Straftäter, also drei, drei. Patienten, wenn man so möchte, zusammengetan und hatten eine Krankenschwester überwältigt, als Geisel genommen, sie eingesperrt, sie geschlagen, getreten, in die Schlüssel abgenommen und sind dann zu dritt geflüchtet. Und das war so meine Begrüßung. So quasi, hey Alex, schön, dass du da bist. Weißt du schon, was letzte Woche passiert ist? Da ist nämlich jemand ausgebrochen und die eine Krankenschwester wurde äh, gekidnappt. Und ich dachte mir nur, wow, scheiße, das klingt nicht so richtig so, als ob ich hier äh, gut reinpasse. Ja, die Folge war, ich war die ganze Zeit, wo ich dort tätig war, es war gar nicht lange, es waren nur zwei Monate, ja, aber die ganze Zeit, in der ich dort war, ich war sowas von auf der Hut, ich war ständig, ich hatte Angst ohne Ende, ja. ich hatte Angst um mich, weil ich wusste, das sind extrem geschickte Manipulatoren, die können mit dir machen, was sie wollen. Ich komme, ich bin naiv, ich bin jung, ich habe keinerlei Erfahrung. Die können, also die, die frühstücken mich zum, äh, die essen mich zum Frühstück. Ja, so. Und ich habe mich dann zurückgezogen. Ich war kaum auf der Station. Ich hatte so wenig Patientenkontakte wie nur möglich. Ähm, ich weiß noch, es gab da einen langen Gang, wo viele Türen links und rechts weggingen zu den Patientenzimmern. Und in diesem langen Gang, in diesem Flur, war ein Kicker, ein Tischkicker. Und da haben die Patienten viel gespielt. Und immer wieder es, hey, Herr Witz, kommen Sie mit, haha, wollen Sie mit uns Kicker spielen? Und ich habe jedes Mal gesagt, nee, nee, kann nicht, ich bin beschäftigt, der geht gerade nicht, nee, nächstes Mal vielleicht. Also ich, ich wollte ums Verrecken nicht mit denen irgendwie eine Verbindung aufnehmen, weil ich einfach so Angst hatte, dass die mich nach Strich und Faden ausnutzen. Ja, also das war so eine ganze Weile. Und was hat das mit mir gemacht? Das hat eine Menge mit mir gemacht. Zunächst mal hatte ich, wie ihr euch vorstellen könnt, zwei richtig harte Monate. Ich bekam recht bald schon Schlafstörungen, konnte nicht mehr richtig gut schlafen, war dann natürlich dementsprechend extrem fertig in der Früh. Ich war angespannt, ich war gereizt. Ja, Ich weiß noch, meine Frau, also damals meine Freundin, meine jetzige Frau, hat dann immer gesagt, Mensch, Alex, was ist los mit dir? Äh, du, du bist so anders, ich kenne dich gar nicht so. Und ich war aber, ach, komm hier, lass mich in Ruhe. Äh, es ist nichts, es ist nur irgendwie, ah, lass mich einfach in Ruhe. Ja, ich war so gereizt, aber ich wollte auch nicht drüber reden. Ich war natürlich auch zu stolz, mir da einzugestehen, dass das irgendwie nicht meine Welt ist. Und so ging das eben zwei Monate, bis ich irgendwann dachte, boah, nee, also das kann es nicht sein. So kann das ja nicht auf Dauer weitergehen. Ich habe dann das Gespräch gesucht mit der leitenden Psychologin, mit der Oberärztin, Hab gesagt, vielen Dank, dass ich hier die Chance gekriegt habe, aber ich merke, das ist nicht meins. Ja, Ich packe das nicht, ich kann es nicht, es tut mir gesundheitlich einfach nicht gut. Und insofern werde ich jetzt hiermit kündigen. Vielen Dank, schönes Leben noch und ich bin jetzt hier raus. So, ich war dann einen Monat lang arbeitslos, habe danach in der Psychosomatik angefangen, einer wunderschönen Klinik am Starnberger See mit einem tollen Chef, ja, der wirklich wunder, wunderbar war. Ich habe exakt 0,0 Euro dafür gekriegt für diese Tätigkeit und es war trotzdem eine Befreiung und es war so schön, dort anzufangen mit, sage ich mal, normalen Leuten zu arbeiten, die nicht aggressiv sind, die nicht gewalttätig sind, vor denen ich keine Angst haben musste. Es war einfach für mich wirklich ein, ein Neubeginn, ein Neustart. Und vielleicht sagt ihr Mensch, irgendwie coole Geschichte, aber was wird er uns damit eigentlich sagen? Ich habe für mich drei, äh, drei konkrete Sachen gelernt durch diese Episode. Punkt 1 war, Geld ist nicht wichtig. Ja, also natürlich habe ich da irgendwie für den Anfänger echt viel Geld verdient. Aber hey, warum? Klar, weil die sonst keinen bekommen haben für diese Stelle. Kein Schwein will doch unter solchen Bedingungen arbeiten. Also schütten sie dich mit Geld zu. Und dann finden sie schon einen Doofen, in dem Fall mich. Aber schön war das nicht. Ja, also ich habe für mich gelernt, okay, Geld ist, Geld regiert nicht die Welt. Geld ist nicht alles. Klar, du brauchst ein bisschen Geld, um deine Ausgaben zu bezahlen, um deine, deine Miete zu bezahlen um irgendwie ein Ticket in die Arbeit zu bezahlen, um vielleicht dann noch am Wochenende mal schön rauszugehen. All das ist wichtig, aber viel wichtiger ist meine Gesundheit. Viel wichtiger ist, dass es mir psychisch und körperlich gut geht. Das habe ich da echt auf die harte Tour erfahren müssen. Es waren nur zwei Monate, aber es waren echt die längsten zwei Monate meines Lebens. Das kann ich euch sagen. Ja, Punkt zwei von meinen Learnings war, sei demütig. Sei nicht so ein aufgeblasener irgendwie selbstüberschätzter Gockel, der irgendwie denkt, er er kann alles. Nein, hey, ich war Anfänger, ich war blutiger Anfänger, ich konnte gar nichts. Und diese Lektion hat mir das sehr, sehr deutlich spüren lassen. Ja, Also wenn du irgendwo Anfänger bist, dann mach dir bewusst, dass du Anfänger bist und verhalte dich auch so und denk drüber nach. Ja, Aber tu nicht so, als ob du alles kannst, wenn es in Wahrheit gar nicht stimmt. Die Wahrheit kommt viel schneller raus, als man denkt. Und der dritte Punkt, den ich äh, auf dieser Tour gelernt hatte, war, und das war der allerwichtigste, der dritte Punkt war, höre auf deine eigene innere Stimme, höre auf deinen Körper, höre auf deine Körpersignale. Denn hey, mein Körper hatte mir schon nach zwei Wochen gesagt, dass das gar nichts ist. Mein Körper hatte gestreikt, mein Körper war müde, konnte nicht schlafen. Mein Körper war angespannt. Ich hatte in der Früh, als ich aufgestanden bin, ich musste ewig früh aufstehen. Das kam noch dazu, ich musste ewig früh aufstehen, weil diese Psychiatrie am Arsch der Welt war. Ja, also irgendwie im Grunde ein, drei Stunden Einfache Fahrzeit bin ich dahin gefahren. Also war ich, musste ich irgendwann um, um 5 Uhr oder halb fünf sogar aufstehen, um zu kommen. Es war der Wahnsinn. Also ich habe viel gemacht, um diese Stelle anzutreten. Mein Körper hat mich immer wieder davor gewarnt und mir immer wieder gesagt, Mensch, Alex, hör auf. Das ist nicht gut für dich. Ja, mein Körper hatte irgendwie Angst. Ich hatte, ähm, ja, verschiedene Symptome einfach. Und heutzutage bin ich sehr dankbar für diese für diese äh, Episode, weil ich jetzt weiß, okay, wenn irgendwas ist, wenn ich ein komisches Gefühl habe, wenn ich merke, boah, da zieht sich mein Magen zusammen oder da kriege ich äh, kaum noch Luft oder oder da kribbelt es mir im linken Zeh, dann weiß ich, hey, das hat einen Grund, warum das so ist. Ja? Und ich habe gelernt, darauf zu hören. Also, wichtigste Erkenntnis, höre auf deine eigene innere Stimme. Und das ist wichtig für jeden von uns. Besonders wichtig aber, finde ich, ist es natürlich für uns Coaches und für uns Therapeuten. Ich kenne unheimlich viele Coaches, die ausschließlich kognitive Methoden anwenden. Also zum Beispiel Pro- und Kontralisten, Reframing-Techniken, kognitive Umstrukturierung, Neuro neurolinguistisches Programmieren und wie sie nicht alle heißen. Und das sind sicherlich richtig gute Werkzeuge, teilweise auch richtig mächtige Werkzeuge, aber... Das ist meine Meinung, um wirklich wirksam und äh, effektiv und nachhaltig arbeiten zu können, braucht es deutlich mehr. Ich finde, es braucht darüber hinaus ein extrem gutes Gespür ja, für den inneren Zustand meines Klienten, damit ich ihm helfen kann, damit ich ihm wirklich nachhaltig helfen kann. Das heißt, ich muss also ständig schauen, wie ist mein Klient gerade innerlich aufgestellt und dazu wiederum muss ich ständig auf mich oder auf meine eigene innere Stimme hören. Fritz Pearls, der Begründer der Gestalttherapie, hat mal gesagt, mein Körper ist ein Instrument und ich muss immer wieder darauf achten, ihn zu stimmen. Und genau das ist im Grunde das, was ich in vier Jahren Gestaltausbildung immer wieder und immer wieder aufs Neue gelernt habe. Wie wichtig es ist, auf sein eigenes Erleben zu hören und auf, auf sein eigenes Erleben vor allem auch zu vertrauen. Dass man die innere Stimme, die sich da meldet, die inneren Signale, die körperlichen Signale, die da kommen, dass ich die ernst nehme und dass ich weiß, hey, das, was da gerade passiert, das hat in irgendeiner Weise mit mir zu tun oder mit meinem Gegenüber. Und ich mache das so in meinen Coaching-Sitzungen, dass ich da ganz bewusst immer wieder drauf achte. Ganz, ganz bewusst. Also, wenn ich gerade zum Beispiel mitten im Gespräch bin und ich merke, huf, ja, irgendwie äh, schweife ich gerade ab und ich bin nicht mehr so ganz bei der Sache und dann ertappe ich mich auf einmal dabei, dass ich in Gedanken vielleicht meine Einkaufsliste schreibe, ja, ich muss noch Müsli kaufen und und äh, was noch, ja, vielleicht noch ähm, Tempotaschentücher und vielleicht auch noch Mehl, damit ich nachher den Kuchen backen kann. Dann denke ich, Mensch Alex, Moment, was machst du da gerade? Du bist in einer Coaching-Sitzung. komm. Kehr zurück und fokussiere dich wieder. Ja, und dann fokussiere ich mich. Und keine drei, vier, fünf Minuten später passiert das Gleiche wieder. Und ich denke mir, ja, vergiss nicht, nachher, bevor du aus den Coaching-Räumlichkeiten rausgehst, du musst noch die Blumen gießen und die Heizung ausmachen. Und dann denke ich mir, Mensch, was ist denn jetzt schon wieder los? Warum schweife ich schon wieder ab? Und wenn das der Fall ist, dann ist es wichtig, oder dann, dann tue ich zumindest als allererstes mich selbst erstmal überprüfen. Also ich frage mich, hat das was mit mir zu tun gerade? Bin ich vielleicht müde, bin ich vielleicht irgendwie nicht ganz fit, bin ich vielleicht so ein bisschen krank oder was ist eigentlich gerade los? Und wenn ich merke, nö, eigentlich geht es mir bestens, ist alles gut, dann hat das Ganze ziemlich sicher was mit meinem Klienten zu tun, ja, dass der in irgendeiner Form für mich nicht spürbar wird und deswegen schweife ich ab. Also das merke ich bei mir immer sehr deutlich, wenn, wenn mein Klient nicht spürbar wird, wenn ich nicht wirklich äh, ihn greifen kann, wenn er seine Emotionen nicht zeigen kann, dann passiert was mit mir, dann, dann gehe ich innerlich weg, dann habe ich irgendwie okay, keine Lust mehr, dann ist es für mich uninteressant. Und das ist genau der Moment, wo es wichtig ist, darauf zu achten und wichtig dann auch entsprechend gegenzusteuern. Also ich könnte zum Beispiel in dem Moment versuchen, etwas mehr mit meinem Klienten emotionaler zu arbeiten, zu sagen, hey, erzähl doch mal, wie war das für dich, wie hast du dich da gefühlt? Ich höre dir gerade zu und ich merke, ich bin noch nicht so ganz bei dir. Ich kann es noch nicht so ganz nachvollziehen. Hilf mir doch bitte, das besser zu verstehen. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt, als XY passiert ist? Und das ist in aller Regel ein richtig, eine richtig gute Technik, um, ja, um den Kontakt zum Klienten wieder besser herzustellen. Dass der Klient auch wirklich was von dieser Sitzung hat. Und nicht nur einfach nur erzählt und erzählt und erzählt und sich auskotzt und am Ende rausgeht und sagt, okay, war ganz nett, aber richtig weitergekommen bin ich nicht. Ja, also auch dafür ist es wichtig, dass man sich selbst gut kennt, dass man sich selbst gut spürt, damit ich den Klienten spüren kann. Ja, das war also die Folge, die Podcast-Folge über meinen Gefängnisaufenthalt. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen aus dieser Folge. Geh lieber nicht ins Gefängnis, achte gut auf deine innere Stimme. Und das gilt für dich, für deine Klienten und auch für deine berufliche Laufbahn. Also die Nische, die du dir irgendwann suchen wirst oder wo du vielleicht jetzt schon bist, überlege immer gut, ist das überhaupt der Bereich, in dem ich mich wohlfühle? Wenn ich zum Beispiel nur mit Essstörungen arbeite, kann das super sein, weil das genau mein Ding ist. Es kann aber auch sein, dass ich merke, puh, da verhungere ich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, weil Leute mit Essstörungen natürlich ganz besonders, äh, ganz besondere Interaktionsqualitäten haben. Also solche Fragen finde ich immer wieder wichtig, sich zu stellen. Bin ich mit meinem ist und mit meiner psychotherapeutischen Arbeit wirklich an der Stelle, wo ich sein möchte? Arbeite ich mit den Leuten zusammen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte? Oder bin ich gerade irgendwo, wo ich zwar was tue, wo aber nicht wirklich mein Herz dranhängt? Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge wieder hören. Da geht es dann um äh, sogenannte Coaching-Hacks, also um kurz und knackige Tipps und Tricks für die Praxis. Bestimmt sehr interessant, schalte also wieder mit ein und ja, falls du noch Fragen hast, falls du Anmerkungen hast, freue ich mich von dir zu lesen, am besten unter mindskills at alexanderwitt.net. Viele Grüße, stay tuned und bis bald, dein Alex.